0: Dzień dobry. Kłaniam się wam nisko. Nazywam się Wiktor Hoffman, a to kolejny, 25. odcinek podcastu biograficznego o wiele mówiącej nazwie. Ludzie, którzy zmienili świat. Pozwólcie, że wygodnie się rozsiądę, bo odcinek dzisiaj nieco dłuższy. Kawa też już leży obok mnie, jak zawsze zresztą przy okazji nagrywania. Więc jeśli wszystko już gotowe, i jeśli wy też już jesteście gotowi i zaciekawieni... Nie pozostaje mi nic innego jak gorąco Was zaprosić do odsłuchania. W tej części poznamy kolejne cztery osoby, które odeszły bardzo młodo, bo w wieku 27 lat, dołączając tym samym do słynnego pośmiertnego klubu. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że w żadnym wypadku nie można mówić o zwiększonym ryzyku śmierci akurat podczas 27 roku życia, ale wyjaśniliśmy sobie też, że śmierć młodych muzyków nie jest czymś zaskakującym w kontekście ich intensywnego życia, pełnego imprez, alkoholu i narkotyków, które notabene często w ich utworach były promowane. Były one też nieodłącznym elementem środowisk, do których należeli ostatecznym rozrachunku wpływało to na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Mam nadzieję, że argumentacja, która została przytoczona w poprzednim odcinku, przekonała nas do uznania przerażającego wielu ludzi terminu za popkulturowy mit. Poznaliśmy też dwóch z sześciu najpopularniejszych członków tego klubu. Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones oraz Jimiego Hendrixa, wirtuoza gitary. Dzisiaj powiemy sobie o pozostałej czwórce. W rozdziale piątym usłyszymy o James Joplin, następnie o Jimie Morrisonie. Nie może zabraknąć też Kurta Cobaina i Amy Winehouse. Jestem przekonany, że wśród słuchaczy tego i poprzedniego odcinka znajdzie się wielu fanów tych ludzi. Z tą świadomością postaram się przedstawić ich życia tak dobrze, jak się tylko da. Na końcu może uda nam się z tych historii wysunąć jakieś wnioski. Jeśli podoba Wam się to, co robię, polubcie moją stronę na Facebooku o tej samej nazwie co podcast. Zachęcam Was też do napisania mi Waszych odczuć, na przykład co powinienem poprawić. Feedback jest dla mnie bardzo ważny. Jestem też na patronate. Pamiętajcie, że wszystkie utwory, które usłyszycie przy okazji omawiania Klubu 27, znajdziecie w opisie. Zauważyliście też, że odcinek jest nieco dłuższy. Wiem, że nie wszystkim to pasuje. Ja też się tego obawiałem, dlatego odcinki te podzieliłem na rozdziały. Łatwiej wtedy zapamiętać, gdzie się skończyło, gdy nie macie chęci lub czasu od razu przesłuchać całości. Dobrze więc, co wy na to, żebyśmy zaczęli część drugą?
1: Pół jesień 1970 roku. Janice Joplin jest niekwestionowaną królową rock'n'rolla. To fakt. Przed Janice nie było żadnej żeńskiej megagwiazdy rock'a.
0: Kierowała się zasadą, jeśli coś sprawia ci przyjemność, rób to. Rozdział 5: Janice Joplin. Hotel Samarkand. 18 września 1970 roku. Godziny południowe. Ratownicy po wezwaniu Moniki Daneman, czym prędzej, zjawiają się w pokoju 507. Na miejscu, w kałuży Wymiocin, dostrzegają Jimiego Henriksa. Próbują go ratować, ale po niedługim czasie stwierdzają, że nic to nie zmieni. Dla Jimiego nie było już nadziei. O godzinie 12:45. Stwierdzono zgon. Muzyczny świat był zdruzgotany. Wszyscy wiedzieli, że wielki talent, gitarzysta wszechczasów, odszedł zbyt wcześnie. W rozmowie ze swoimi bliskimi Janis Joplin, krótko po tym wydarzeniu, miała wypowiadać takie słowa. Ciekawe, czy mnie czeka taki rozgłos. Powiedziała też, nie mogę odejść w tym samym roku, bo on jest większą gwiazdą. Oczywiście takie słowa nie mogły napawać osób z jej najbliższego otoczenia optymizmem. Byli oni świadomi jej problemów z narkotykami. 1 października odbył się pogrzeb Jimiego, a trzy dni później Janice Joplin, nasza kolejna bohaterka i być może najważniejsza kobieta w historii roka, była już martwa. Gdy ta piosenka była na topie w Ameryce, właśnie głęboko w sercu Teksasu, w Port Arthur, niedaleko Houston, 19 stycznia 1943 roku na świat przyszła Janice Lynn, pierwsze z trzech dzieci inżyniera Seta i przedsiębiorczej oraz energicznej Doroty Joplin. Port Arthur było i jest miastem ściśle związanym z przemysłem petrochemicznym, więc gdy mała Jenis Lynn Joplin wykonywała swoje pierwsze oddechy, w powietrzu unosił się swąd nafty. Jej dzieciństwo przebiegało spokojnie. Od najmłodszych lat raczej nic nie wskazywało na jej wyjątkowość. Była raczej wycofana i cichsza od rówieśniczek, ale jak najbardziej radosna. Z czasem... Była coraz bardziej ciekawa świata i zmotywowana, by dowiedzieć się o nim tak dużo, jak tylko się da Jako dziewczynka czytała sporo książek Była na tyle bystra, że w pewnym momencie przeskoczyła jedną klasę I nie było widać, żeby odbiegała w jakiś sposób od kolegów i koleżanek Rodzina i koledzy znali ją jako tą z dużą inteligencją i równie pokaźną wyobraźnią Z wiekiem jednak Zwiększał się dystans między nią a innymi dzieciakami Była uważana za coraz bardziej dziwną Później już jako nastolatka głośno wygłaszała swoje poglądy Które nie zawsze były popularne w konserwatywnym Teksasie np. te związane z poparciem integracji między białymi a czarnymi Z racji, że czuła naturalną potrzebę akceptacji Związała się z grupą miejscowych wirażków i buntowników Którzy na Jenis mieli niemały wpływ nie tylko negatywny, bo słuchała z nimi sporo muzyki, na przykład jazzu czy bluesa. Ale w ostatecznym rozrachunku Jenny stała się mocno nieznośna i hałaśliwa. Zaczęła się też dziwacznie ubierać. Przez jej odmienność dochodziło do tego, że w szkole była wyszydzana i wytykana palcami. Według źródeł była też pulchna, co w połączeniu z niespotykanym ubiorem raczej nie tłumiło prześladowań ze strony młodzieży. Była naprawdę bardzo nieprzyjemnie nazywana. Tak jak mówiłem, dzieciństwo Jenis przebiegało przyjemnie i bez większych problemów, jednak mniej więcej w okresie, gdy nasza bohaterka uczęszczała do klasy średniej. Jej życie było bardzo nieciekawe. Nierzadko też odczuwała samotność. Dochodziło do tego, że nawet rodzice rówieśników Jenis. Mówili swoim dzieciom, by ci nie kolegowali się z tą, w cudzysłowie, dziwaczką. Ale jest też coś, co w tych przykrych doświadczeniach jej towarzyszyło i podnosiło na duchu. Bardzo często malowała. Uwielbiała to i była wręcz znana z tego, że ma wyraźne zdolności plastyczne. Z czasem odkryła też śpiew. Myślę, że słowo odkryła jest jak najbardziej na miejscu. Niewiele rzeczy wskazuje na to, by śpiewała już od najmłodszych lat. By już jako dziecko marzyła o tym, by zostać piosenkarką. Zdaje się, że dopiero później, gdy była nastolatką, zwróciła uwagę na to, że potrafi coś zaśpiewać w ciekawy sposób. Wówczas zaczęła to robić coraz częściej. Nawet gdy ktoś średnio ją lubił, musiał przyznać, że jej głos jest czymś wyjątkowym, rzadko spotykanym. Miała również talent do podrabiania głosów, które słyszała. Włączała sobie płyty jazzowe, bluesowe czy folkowe i starała się to powtarzać, odtworzyć, albo identycznie, albo po swojemu. W tym miejscu zacytuję gazetę wypuszczaną przez jedną z uczelni w Austin, na którą Janice uczęszczała, ale której nie ukończyła, by unaocznić, jak jej głos był odbierany w tamtym czasie, to znaczy gdy ta miała około 20 lat. W 1962 roku gazetka wypuściła artykuł o naszej bohaterce zatytułowany ma śmiałość być kimś innym, więc jak widzimy ciągle musiała przykuwać uwagę. Czytamy w nim tak. Ponieważ nigdy nie miała lekcji muzyki, nie potrafi czytać nut. Jej głos nie jest wyszkolony. Ale ten brak wydaje się być raczej atutem niż wadą, ponieważ Jenis śpiewa z pewną spontanicznością i entuzjazmem, które czasami trudno uchwycić wykształconym głosem. Najlepiej radzi sobie z piosenkami ludowymi, którym nadaje niezwykłą interpretację. Obecną ambicją Janice jest bycie śpiewaczką ludową, choć tak naprawdę woli bluesa. Występowała w Gas House, w Venice w Kalifornii oraz w Port Arthur, swoim rodzinnym mieście. Ale naprawdę zaczęła poważnie myśleć o śpiewaniu, kiedy przyjechała na uniwersytet jako studentka pierwszego roku na kierunku artystycznym. Wracając do tytułu artykułu, nawiązywał on do jej indywidualizmu i nonkonformizmu, który, jak sobie powiedzieliśmy, przejawiała. Nie bała się mówić, co myśli. Wygłaszała bardzo niepopularne opinie. Jej język był nierzadko wulgarny i bezpośredni. Przez to nazywana była bitniczką. I to jest ważne w naszym dzisiejszym odcinku. Bitnicy to kontrkulturowy, buntowniczy ruch związany z przeciwstawianiem się normom społecznym amerykańskiego, powojennego świata, ściśle związanego np. z ogromnym konsumpcjonizmem. Warto podkreślić, że przedstawiciele tego ruchu ubierali się niechlujnie, odróżniali się wizualnie jak Janes właśnie. Ważnym elementem ich życia była ich awangardowa, przełamująca bariery, przez co nierzadko kontrowersyjna, twórczość literacka. Jako jedynego z przedstawicieli bitników uważa się np. Jima Morrisona. Przyznacie, że to, co teraz o nich mówię, mocno kojarzy się z hippisami. I rzeczywiście, można chyba spokojnie powiedzieć, że ruch bitników był zapowiedzią późniejszego ruchu hippisowskiego, który wzmocnił swój głos podczas wojny w Wietnamie. Trzeba podkreślić, że nie tym samym, a zapowiedzią. Można też powiedzieć, że przedstawiciele kontrkultury stali się jej niezapomnianym elementem. Z lekka podsumowując, Jenis oznaczała się filozofią hipisów, zanim ten popularny ruch w ogóle mocno stanął na nogach w Stanach Zjednoczonych. Kiedy była jeszcze na uniwersytecie w Austin, w domowych warunkach, nagrała piosenkę, którą można uważać za jej pierwszą. I z całym szacunkiem dla Jenis, nie jest to coś, co z chęcią bym słuchał, tym bardziej na gramofonie z lat 50. Oto utwór o nazwie What Good Can Drinking Do? Przesłanie utworu jest następujące. Alkohol nie zabija smutku, a jeżeli już to robi, to tylko na moment, a wszystkie troski i tak po chwili wracają. Później w źródłach znalazłem informację, że James miała z nim problem i leczyła się w tym kierunku już w wieku 17 lat. Natrafiłem też na informację, że jej pierwszym utworem, jeśli można tak powiedzieć, było użyczenie głosu do reklamy jednego z banków w Teksasie, ale tego już nie udało mi się znaleźć. Jenis wciąż była uśmieszana na uniwersytecie, została nawet obwołana najbrzydszym facetem na uczelni, co pokazuje jak daleko zaszły sprawy. Miała tego dość. Na marginesie powiem, że kilka lat później, w 1966 roku, na tym samym teksańskim uniwersytecie w Austin, niejaki Charles Whitman zwierzy uczelni, z karabinu, odda bestialskie strzały w kierunku ludzi, zabijając 14 z nich. To była bardzo głośna sprawa w Ameryce, więc jeśli kojarzycie tę sprawę, tę tragedię, to wydarzyła się na uniwersytecie, do którego na chwilę uczęszczała Jenis. Po serii obelg kierowanych w jej stronę, postanowiła opuścić ten nieprzychylny grunt. Zacząć życie od nowa. Jaki kierunek go brała?
1: Yes.
0: San Francisco miała się udać w styczniu 1963 roku. Zrobiła to z pomocą swojego znajomego z uczelni, Cheta Helmsa, do którego jeszcze później przejdziemy. W Kalifornii bywała wcześniej i bardzo jej się tam podobało. Zaczęła śpiewać po barach, chociażby z Jormą Kaukonenem, późniejszym członkiem psychodelicznego hipisowskiego Jefferson Airplane. Grywała tam również na gitarze czy klawikordzie. Wieść o jej charakterystycznym głosie dość szybko rozeszła się po okolicy. Z czego żyła? Właśnie z gry oraz w większej mierze z zasiłku dla bezrobotnych. Czasami podejmowała dorywcze prace różnego rodzaju. Jednak nie jest tak, że jedynie uczciwie i ciężką pracą zarabiała na siebie. Myślę, że z czystym sumieniem można powiedzieć, że dorabiała sobie jako przestępca. Uciekała się na przykład do kradzieży żywności w sklepie, za co została aresztowana. W okolicach 1964 roku w San Francisco miała być już dobrze obeznana z narkotykami. Sama zaczęła rozprowadzać amfetaminę i metaamfetaminę. Fakt, że wstrzykiwała sobie tę drugą substancję, powodował, że chudła w oczach. Ci, którzy wcześniej przyzywali ją w szkole od świni, gdyby zobaczyli ją już w 65 roku, mocno by się zdziwili. San Francisco wpadała w długie narkotykowe ciągi. Nie można też powiedzieć, że oznaczała się wstrzemięźliwością seksualną, więc zbierając to wszystko do kupy, to w żadnym razie nie nazwałbym tego okresu w jej życiu jako bardzo chlubny i wpływający na dobry obraz naszej bohaterki. Myślę, że nawet fani Janice przyznają mi rację. Szybko straciła nad sobą kontrolę, której na dobrą sprawę nie odzyskał już nigdy. Była niewątpliwie zagubiona. Co do jej twórczości w tamtym czasie, to nagrała króciutką płytę ze wspomnianym wcześniej Jormą Kaukonenem. Puszczę Wam fragment tego duetu. Jak się przesłuchacie, stwierdzicie, że w tle słychać maszynę do pisania. Bo to prawda. Płyta była nagrywana w domu Kaukonenów, i dlatego czasami przebija się dźwięk, jak żona Jormy próbuje coś na niej napisać. Yes, Penis jednak wciąż szukała swojego miejsca na ziemi i tak źródła donoszą, że na jakiś czas wyjechała do Nowego Jorku, ale tam nikt jej nie zauważył, więc wróciła z powrotem do San Francisco, gdzie dalej chudła w oczach i, to chyba odpowiednie słowo, staczała się. Pod wpływem jej znajomych wróciła do rodzinnego Port Arthur. Tam trochę odpoczęła, od zgiełku dużego miasta i narkotyków, które regularnie ją zżerały. W rodzinnym mieście wciąż borykała się z syndromami odstawienia. To była już zupełnie inna dziewczyna, jednak wśród swojej rodziny mogła z o wiele większą łatwością wziąć ją za siebie. Zmieniła nawet swój wygląd na o wiele bardziej schludny. Chciała być częścią tej społeczności, ale nie potrafiła. W książce Miri Friedman, Żywcem Pogrzebana, czytamy Jenny zachowywała się zupełnie tak, jakby mówiła Chcę żyć na miarę Port Arthur, ale nie umiem. Bezskutecznie zabiegała o akceptację ze strony porządnych ludzi w rodzinnych stronach, usiłowała przyjąć ich światopogląd i zachowanie, lecz bała się do nich zbliżyć, a oni pozostawali nieufni. Bardzo łaknęła ich przyjaźni, wspomina pan Giarritano, jej psychoterapeuta. I tak wśród nich uchodziła za dziwolonga, z którym nie chciano mieć nic wspólnego. Nawet jej inteligencja nastręczała problem. Konserwatywni nauczyciele patrzyli niezbyt przychylnie na jej bystry, otwarty umysł. Przeżywała katusze, podkreśla Giarritano, i zdawała sobie z nich sprawę. Mówiła, jaka jest popieprzona i że może powrót do domu pozwoli jej wyrwać się z nałogu. Ale wcale nie satysfakcjonowało jej, kiedy była czysta, ani kiedy żyła jak ludzie. Celowo używała tych właśnie określeń. I tu jest dopiero koniec cytatu, więc trochę tego przeczytałem, ale dobrze to nakreśla cały problem. Więc jak widzimy, ciągle czuła się jak niepasujący element tej układanki. Zapisała się tam na Wydział Socjologii. Śpiewała. Dość nieczęsto, ale chętnie. A kiedy już śpiewała, to dzieliła salę na tych, którzy byli zachwyceni jej głosem i na tych, którzy byli przyzwyczajeni do nieco innego brzmienia. Jeszcze w tamtym momencie nic nie wskazywało na to, że Janice osiągnie ogromny sukces, ale tak się złożyło, że w 1966 roku Chad Helms do swojego zespołu o nazwie Big Brother and the Holding Company, którego był menedżerem, potrzebował kobiecego silnego głosu. Pomyślał sobie o swojej dobrej koleżance z lat studenckich i z okresu w San Francisco. Janice Joplin właśnie. Sprowadził ją do miasta nad Zatoką jeszcze raz, za pomocą swojego przyjaciela, niejakiego Travisa Riversa. James nie chciała opuszczać rodzinnego Teksasu, ale ostatecznie wróciła do San Francisco. Wróciła tylko dlatego, że przyjechał po nią Travis Rivers, z którym nie ukrywała, miała kiedyś tak dobry stosunek seksualny, że chciała to powtórzyć. Serio. Wciąż jednak bardzo obawiała się powrotu do tego środowiska i związanych z nim narkotyków. Przez ostatnie lata nieco uciszyła swój nauk. A tu znów San Francisco i to szybkie, pozbawione jakiejkolwiek wstrzemięźliwości życie. Od Cheta Helmsa usłyszała zapewnienia, że większość znanych jej wcześniej ludzi już tyle nie ćpa i ma być tylko lepiej. Jednak można się domyślić, że było inaczej. Wszyscy ciągle brali. Większa popularność miała ten problem pogłębić. I tak Jenis Joplin oficjalnie dołączyła do cieszącego się renomą wśród hipisów Big Brother and the Holding Company w czerwcu 1966 roku. I być może wyczuliście, że unikałem jak dotąd przedstawiania Jenis jako genialnej, wszechstronnej wokalistki z głosem, który hipnotyzuje i zachwyca wszystkich. I słusznie, unikałem tego, bo nawet gdy dołączyła do zespołu, to jego członkowie mówili tak... Byliśmy w pełni stabilnym, rokowym zespołem. Graliśmy ciężką muzykę. Mówiliśmy sobie, fajnie są trzy czy cztery kapele w mieście, jesteśmy jedną z nich. Wciąż jesteśmy w prasie, wszystko idzie po naszej myśli. Robimy przysługę tej kobiecie, pozwalając jej śpiewać u nas. Przyszła na pierwszą próbę i była ubrana po teksańsku. Nie wyglądała jak hipiska, ale jak moja matka, która też pochodzi z Teksasu. Świetnie śpiewała, ale powiedziałbym, że nie powaliło nas to specjalnie. Myślę, że graliśmy po prostu zbyt głośno jak dla niej. Przypuszczam, że niewystarczająco przecieszyliśmy instrumenty. James była naprawdę inteligentna i zawsze stawała na wysokości zadania. Śpiewała nasze piosenki, ale nie była to od razu niezwykła rewelacja, jak pewnie wszyscy sądzą, jak to bywa pokazane w filmach. Nie byliśmy podekscytowani w rodzaju O Boże, chyba jesteśmy w niebie, mamy James Joplin. Chodzi mi o to, że była dobra, ale musiała jeszcze wiele się nauczyć. Około roku zabrało jej, żeby nauczyć się śpiewać z elektrycznym zespołem. To był kolejny długi cytat, tym razem sama Andrew, gitarzysty grupy. Pod koniec 1966 roku zespół podpisał profesjonalny kontrakt z wytwórnią, nagrywając takie utwory jak chociażby kuku. Wytwórnia jednak, bojąc się średniego przyjęcia albumu, wstrzymała jego wydanie. Okazja natrafiła się w lecie następnego roku. Pamiętacie na pewno z pierwszej części, co miało bardzo ważny wpływ na rozwinięcie się kariery Hendrixa Monterey Pop Festival, który można uważać za pierwowzór wszystkich wielkich festiwali muzycznych na całym świecie. Stanach Zjednoczonych kształtował się wtedy coraz bardziej liczny i coraz bardziej zjednoczony, kolorowy, kontrkulturowy ruch hipisowski, który na początku 1967 roku w swojej stolicy, w San Francisco, dokładnie w dzielnicy Haight-Ashbury, zaczął podnosić głosy sprzeciwu, przeciwko delegalizacji LSD, które, jak można się domyślić, bardzo im się podobało. W ogóle pierwsze hipisowskie gazety zawierające ideę i filozofię tego ruchu były finansowane przez lokalnych dealerów. Na graniu Roka też zarabiali, ale narkotyki przynosiły naprawdę duże pieniądze. Ale wracając. Na początku 1967 roku w stolicy hipisowskiej kultury w San Francisco doszło do kluczowego happeningu nazwanego Human Being, na którym jeden z ojców interesującego nas ruchu, Timothy Leary, wygłaszał hasła związane z buddyzmem, pacyfizmem, miłością i swobodą seksualną, zachęcając jednocześnie do próbowania środków psychoaktywnych, podkreślając ich ważną rolę w satysfakcjonującym życiu duchowym, i ważną rolę w pojednaniu. Na ulicach San Francisco rozpoczął się tak naprawdę festiwal Jakieś 25 tysięcy ludzi mających podobne dążenia i motywacje zjednoczyło się To był początek hipisów, którzy zaczęli się liczyć w kraju Wszyscy wiedzieli, że nie może to skończyć się na ulicach Tak doszło do tak zwanego lata miłości i festiwalu Monterey Jeju, chciałem coś więcej powiedzieć o hippisach, ale nie chcę za bardzo odbiegać od tematu Przytoczę słowa jednego z organizatorów i piosenkarzy tamtych czasów, Artura Garfunkela. Wspaniała, kolorowa, autentyczna impreza.
1: Zorganizowana, bez zadęcia. W Ameryce to wyjątkowa rzadkość. Paul Simon, ja oraz ja 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 John Phillips, Phillips i Lou Adler z The Mamas and the Papas zebraliśmy artystów z Afryki. Przez Wielkie F. Kasa tym razem się nie liczyła. To był debiut festiwalowy Janis Joplin.
0: Monterey to nie byli tylko grający za darmo popularni muzycy oraz publika Lata Miłości, ale też dyrektorzy Wielkich wytwórni, którzy obserwowali, co ciekawego dzieje się na scenie. Innymi słowy... Monterey to była szansa, którą Janice wykorzystała. Mieszkanka San Francisco z racji swojego niezwykle charakterystycznego i energicznego występu stała się niezwykle popularna. Niezwykłe w niej było to, że potrafiła wskoczyć w jakikolwiek gatunek muzyczny, czy to blues, czy to folk, czy soul i zrobić show. Związana z zespołem, który miał już niezłą renomę wśród hipisów. Sama stała się automatycznie ikoną tego ruchu. W 1968 roku zespół wydał album Chip Trills. Był to ich pierwszy album, który okazał się sporym sukcesem. Talent Janis, jej wartość był już na tyle widoczne, że gdziekolwiek by poszła, cokolwiek by uczyniła, to poszłaby za nią wielka Rzesza Fanów. Uważano, że reszta muzyków zespołu nie zasługuje na Janice, że są oni zbyt słabi dla niej. Jeszcze w tym samym roku, we wrześniu, Jenis ogłosiła, że chce zacząć inną, własną drogę. Założyła swój zespół o nazwie Cosmic Blues Band, który raczej szedł w bardziej soulową stronę w porównaniu z rockowym Big Brother. Oto jeden z utworów z ich płyty o nazwie Maybe. Mniej więcej w tym czasie zaczęła sięgać po heroinę, a ze świadomością, w jakim roku umarła, domyślacie się, że powoli zmierzamy do końca jej historii. Ale wcześniej przenieśmy się na chwilę na farmę w miejscowości Bethel w stanie Nowy Jork. Tam w sierpniu 1969 roku, niecały miesiąc po lądowaniu na Księżycu, Amerykanie mieli doświadczyć kolejnego bezprecedensowego wydarzenia. Jak wcześniej wspomniałem, festiwal w Monterey był zapowiedzią tego, jak ruch hipisowski jest w stanie się rozrosnąć i zjednoczyć. Dwa lata później doszło do jeszcze ważniejszego wydarzenia muzycznego w historii amerykańskiej i nawet światowej kultury. Po festiwalu Woodstock Pete Townshend, znany nam już lider The Who, powiedział Myślałem, że cała Ameryka zwariowała. Zaczęło się od myśli Artie Kornfelda i Michaela Langa o wspólnym przedsięwzięciu. Byli oni producentami muzycznymi, a Lang organizował już wcześniej imprezy masowe, ale z o wiele mniejszym rozmachem. Obaj skontaktowali się z dwoma nowojorskimi przedsiębiorcami związanymi m.in. z budową studiów nagraniowych o to, by jedno otworzyć w miejscowości Woodstock. Dlaczego akurat tam? Praktycznie od początku XX wieku miasto to stało się bardzo przychylnym miejscem, wręcz utopijną kolonią dla artystów różnego rodzaju. Zwłaszcza od momentu przybycia do miasta ruchu Arts and Crafts, zajmującego się sztuką użytkową, głównie związaną z malarstwem. Już od 1915 roku powstawały tam pierwsze festiwale nazywane Maverick Festival. Pierwsza edycja została zorganizowana po to, by lokalne grupy artystów mogły zebrać fundusze na wykopanie studni. Takie słodkie początki. Na festiwalu, który miał być oparty według zamierzenia z duchem wspólnoty, wolności i równości, można było zostać świadkiem balów kostiumowych, przedstawień teatralnych, czy oczywiście wystąpień muzycznych. Z racji początku wieku to mówimy tu o na przykład koncertach symfonicznych. I tak jak z roku na rok, festiwal rósł, tradycyjnie zaczął sprowadzać coraz więcej wątpliwych ludzi. Pijaństwo, orgie w lesie, i najróżniejsze nielegalne substancje w dużych ilościach powoli zaczęły wypaczać pierwotnie przyjęty koncept tego wydarzenia. Mimo wszystko Woodstock stał się przez tą historię kolonią aktorów, muzyków, pisarzy i ludzi najróżniejszych filozofii. Jest tam nawet oddzielny cmentarz, tylko dla artystów. Więc jak widzimy, nic dziwnego, że to tam dwójka producentów, Michael Lang i Artie Kornfeld, postanowili wybudować nowe studio nagraniowe. Lecz z pomocą dwóch nowojorskich przedsiębiorców, Robertsona i Rosenmana, pomysł ten przerodził się na plan zorganizowania festiwalu. Na początku nikt z popularnych artystów nie chciał zagrać. W pewnym momencie zgodził się na występ zespół Creedence Clearwater Revival. Warunki z czasem zaczęły przyjmować kolejne gwiazdy, aż do gry zobowiązał się też zespół Janis Joplin czy Jimi Hendrix. W samej przedsprzedaży sprzedano prawie 200 tysięcy biletów, gdzie na początku organizatorzy szacowali jakieś 50 tysięcy uczestników. Wydarzenie zaczęło powodować, że niektórzy zaczęli się burzyć. Mam tu na myśli mieszkańców okolicy miasta Woodstock i następnie miasta Wolkil. Gdzie później miał się festiwal odbyć Ostatecznie niedługo przed imprezą władze Walkill zakazały jej przeprowadzenia Więc na szybko trzeba było szukać nowego miejsca Paradoksalnie sytuacja ta jeszcze bardziej rozreklamowała to przedsięwzięcie Na organizację festiwalu na swojej ziemi przystał w końcu niejaki Max Jazgór Właściciel farmy w miejscowości Betel Na której znajdowała się hodowla bydła mlecznego Organizatorzy starali się przekonać, że będzie tylko 50 tysięcy mieszkańców i nie ma czym się przejmować, choć doskonale wiedzieli już, że będzie to ogromna, trudna do opanowania impreza. Zarząd miejski Betel próbował za wszelką cenę powstrzymać organizatorów, ale było już dla nich za późno. Dla Langa i Kornfelda po komplikacjach ze znalezieniem miejsca też było już za późno. Nie zdążyli ukończyć wszystkich przewidzianych prac. Gdy schodzili się pierwsi uczestnicy festiwalu, scena nie była jeszcze ukończona, podobnie jak kasy biletowe, przez co stwierdzono, żeby na dosłownie moment przed imprezą obwołać ją darmową. Oczywiście ku uciesze tysięcy, tysięcy ludzi, którzy przybyli do Betel. Koncentrowano się na szybkim wybudowaniu sceny. Było już jasne, że festiwal Woodstock stanie się finansową katastrofą, ale patrząc przez pryzmat tego, że na imprezie zjawiło się jakieś pół miliona uczestników, wszyscy wiedzieli, że przejdzie ona do historii amerykańskiej kultury. Wraz z latami pojawią się chęci powtórzenia tego przedsięwzięcia w innych krajach, ale nikt nigdy tego nie powtórzy. Co u Jenis? Ta zrobi coś, co bardzo dobrze ją definiuje. Zrobi coś, co raczej was nie zaskoczy. W oczekiwaniu na swój występ zażyła sporą dawkę heroiny wraz z alkoholem, przez co podczas występu nie była w najlepszej formie, co potem będzie ją dręczyć. W głowie kiełkuje taka myśl, że to wszystko po prostu ją przerastało. Zwykła młoda dziewczyna, która jeszcze niedawno bała się wrócić do San Francisco, w obawie, że znów zacznie ćpać, znowu wpadła w wir najróżniejszych groźnych substancji. Była coraz bardziej wyobcowana. Zmieniła się też jej osobowość. To po prostu nie mogło napawać optymizmem. Zdarzało się, że Janice była tak odurzona na scenie, że nie była w stanie występować. Po koncercie potrafiła wyzwać policjanta, który podczas jej występu kazał publicę usiąść i się uspokoić, bo niejednokrotnie dochodziło do tego, że jej publika doszczętnie demolowała otoczenie. Za ten wybryk została aresztowana. Była też znana ze swojego niezwykle rozpustnego trybu życia, afiszowała się swoimi niezwykle częstymi seksualnymi podbojami, zarówno z facetami, jak i kobietami, na każdym kroku. Jej przyjaciele próbowali jej pomóc, sprawić, by przestała, chociaż na chwilę, ćpać i się upijać. Czasami się to udawało. Jenny spróbowała odwyków. Ale nie była wystarczająco silna, by w ostatecznym rozrachunku poradzić sobie ze swoimi słabościami. Po jakimś czasie i tak do nich wracała. Czasami właśnie przez osoby, których uważała za swoich przyjaciół. Wybierała życie, które na tą słabą emocjonalnie zwykłą dziewczynę Sport Artur było zbyt szybkie i brutalne. Na swoich barkach dźwigała ogromny ciężar. W 1970 roku wraz ze swoim zespołem Full Tilt Man u boku producenta Paula Rothschilda, który współpracował przez kilka lat z The Doors, zaczęła pracę nad swoim albumem o nazwie Pearl. Dlatego Pearl, bo Janice sama była nazywana Perłą. Podczas tamtego lata nasza bohaterka potrafiła być naprawdę w dobrej formie. Sprawiała wrażenie pozytywnie nastawionej do życia i produktywnej. Ale jedynie przez moment. Gdy po dłuższym czasie wróciła do Port Arthur, już jako wielka gwiazda chcąca spojrzeć swoim rówieśnikom, którzy z niej szydzili w oczy, i tak była postrzegana jako wyrzutek. Takie sytuacje jak ta zwiększały tylko jej okropne samopoczucie w jej ostatnich miesiącach. 24 sierpnia zameldowała się w Landmark Motor Hotel w Hollywood. Pozostanie tam do swojej śmierci. To w nim będzie mieszkać, gdy będą trwały prace nad Nowym Krążkiem. Była wtedy w związku z Setem Morganem, z którym nawet zaręczyła się na początku września. O tej burzliwej relacji w kontekście tego, co wydarzy się niedługo po zaręczynach, nie będę mówił, bo nie będzie to miało już niestety większego znaczenia. Ale Janice miała już planować nawet z nim ślub. Według niektórych relacji Denise nie zniećpała przez ostatnie sześć miesięcy swojego życia, co nie jest prawdą. Jej przerwy z natury były niedługie. Raczej wszystkie osoby z jej najbliższego otoczenia wiedziały, że i tak wróci do ubrania. Pewnego dnia u lokalnego dilera zaopatrzyła się w niezwykle mocną heroinę. Jak bardzo. Heroinę, którą najczęściej było można kupić na ulicy, była około 3-4%. Jenis kupiła towar, który miał w sobie jakieś 50% tej substancji. 4 października. Po jednym z dni w studiu nagraniowym, mniej więcej pół godziny po północy, wraca do swojego pokoju hotelowego. Jest w nim sama. Strzykuje sobie śmiertelną dawkę narkotyku. Od tego momentu już nie ma dla niej żadnej nadziei. Schodzi jeszcze na dół, by w recepcji rozmienić banknot, by z maszyny na papierosy pobrać jedną paczkę. Człowiek w recepcji będzie ostatnią osobą, która zobaczy ją. Żywą. Niedługo po powrocie do pokoju Jenis upada. Nie można było przeżyć tej dawki. Przedawkowanie było potężne. I tak jak widzimy, albo raczej słyszymy, biografia Jenis Joplin jest kolejnym świadectwem problemów, z jakimi borykali się muzycy tamtych czasów, oraz dowodem na to, że Klub 27 przyciąga też osoby wewnętrznie niezwykle kruche. Wydaje się, że już od najmłodszych lat Jenis nie zapowiadała się na osobę, która będzie w stanie temu wszystkiemu podołać. Jej wielka kariera zaczęła się przypadkiem. Stała się też niestety gwoździem do jej trumny. Prochy Jenis rozsypano nad oceanem spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Przed wami jej ostatni utwór, jaki nagrała. To utwór A Capella, składający się jedynie z jej śpiewu, który powstał trzy dni. Oh Lord, won't
1: you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: <laughs> Rozdział szósty. Jim Morrison. Now, right, mama. Przede mną i przed każdą inną osobą, która zdecyduje się podjąć temat króla jaszczura, niełatwe zadanie. Otóż dlatego, że bardzo łatwo jego postać spłycić, zubożyć pod pewnymi względami, tak mi się wydaje. I mam wrażenie, że wielu świadomie podejmuje tą ścieżkę, wiedząc, że Jim był człowiekiem bardzo nieoczywistym i zbyt skomplikowanym pod wieloma względami trudno czasami dokładnie zdefiniować to jak posiadający 149 punktów IQ, lider The Doors postrzegał rzeczywistość na przykład z jakimi problemami się zmagał jak je postrzegał różni biografowie, również ci, którzy bezpośrednio mieli kontakt z naszym bohaterem próbowali przekazać nam jego myśli i uczucia, co jest niezwykle trudną sztuką i ja nie będę się tego podejmował, a jeśli już to zrobię to zrobię to jedynie powierzchownie bo nie chciałem, żeby przyglądanie się złożone i Nierzadko przerażającej osobowości, nie wiem, duchowości, Jima, jeśli można tak to nazwać, przysłoniło nam jego życiorys i przygło zbyt dużą uwagę kosztem innych bohaterów tych dwóch odcinków. Co warto mieć z tyłu głowy, gdy będziecie słuchać jego biografii? Traktujmy go bardziej jako poetę niż tylko muzyka, bo wydaje się, że sam Jim chciałby właśnie tak go postrzegać. Traktujmy jego ścieżkę muzyka jako dodatek do bardzo złożonej artystycznej postaci. 8 grudnia 1943 roku w Melbourne na Florydzie na świat przychodzi James Douglas Morrison, syn Clary i wojskowego Georgia Stephena, którego będziemy nazywać Steven. Ojciec naszego bohatera na własne oczy widział II wojnę światową. Według niektórych źródeł był świadkiem ataku Japończyków na Pearl Harbor. Niedługo po narodzinach Jamesa ten wrócił nad Pacyfik, by ostatecznie po wojnie wrócić do domu i w końcu wziąć czynny udział w wychowaniu swojego syna, chociaż na chwilę. Jednak rodzina Morrisonów przez pracę ojca bardzo często zmieniała miejsce zamieszkania. Ciągle dorastający Jim i jego młodsze rodzeństwo Andy i Anne ciągle czuli, że nie ma sensu aklimatyzować się gdzieś i zawierać przyjaźni, skoro chwilę później można je utracić przez przeprowadzkę. I rzeczywiście tak było. Jim nie miał wielu znajomych. Armia wysłała Stevena na przykład w okolice Albuquerque. Tam miał służyć w bazie sił powietrznych w Kirtland, zajmującej się m.in. bronią atomową. W rodzinie Morrisonów ojciec wprowadził zakaz rozmowy, czym się tata zajmuje, ale nikt nie miał już wątpliwości, co się dzieje za murami Kirtland, gdy w maju 1957 roku samolotu, który podchodził do lądowania, wypadła bomba tworząc ogromne zagrożenie i pokaźny lej w ziemi. Na szczęście nie zamieszkanej w pobliżu, więc nikt nie zginął, a mogło skończyć się to o wiele gorzej. Co do Albuquerque w Nowym Meksyku. Później Jim będzie wspominał doświadczenie, które nazwie najważniejszym momentem jego życia. Dość często będzie zmieniał wersję wydarzeń, a to co wam za chwilę powiem, można uznać za jedną z tych najbardziej olbrzymionych. Gdy był kilkuletnim chłopcem, jadąc wraz z rodzicami w okolicach Albuquerque właśnie, miał zostać świadkiem makabrycznego wypadku. Podobno dojrzał przewróconą ciężarówkę, a wokół niej sporo rannych, umierających i nieżywych już Indian. Dla małego dziecka widok straszny, przyznacie. Co ciekawe, będzie nawet on później mówił swoim przyjaciołom, że w momencie, gdy ojciec Jima ruszył z miejsca wypadku, to duch jedynego z umierających Indian wszedł w naszego kilkuletniego bohatera. Oczywiście nie wierzmy tej relacji za pewnik, nie mówię już o transporcie dusz, bo to abstrakcja, ale jakkolwiek by było, to Morrison będzie się upierał, że doświadczył czegoś nadnaturalnego. A to troszkę nam już go na samym początku opisuje. Jako nastolatek wraz z rodziną przeprowadził się do Alamedy, nieopodal San Francisco. Tam Jim zapoznał się z pojęciem bitników, o których wspominałem. Pochodzili oni przecież z jego okolic już wtedy. Namiętnie czytał o ich filozofii. W ogóle uwielbiał czytać. Zapoznawał się z pozycjami, które normalnie 14-15-latka by nigdy nie zaintrygowały, a on potrafił chłonąć mroczną zakazaną literaturę po kilka godzin dziennie. Zachłysnął się filozofią niczego. Zaczytywał się w dziełach starożytnych, na przykład w mitologii. Wyjątkowo, zdaje się, upodobał sobie genialnego francuskiego awangardowego poetę Artura Rimbauda. Artura Rimbaud, no i to jest problem mój z francuskimi nazwiskami. Łamiącego wszelkie schematy, który arcydziała tworzył już jako nastolatek. Do tego można wspomnieć też o niezwykle kontrowersyjnym w latach 50. i 60. z racji wulgarności i bezpośredniości dziele o tytule Skowyt, Alena Ginsberga. Ten przełamujący bariery poemat stał się pozycją obowiązkową wszystkich bitników tamtych czasów. W ogóle pierwszy publiczny odczyt tego utworu uważa się za początek tego ruchu. Morrison, czytając o narkotykach i swobodzie seksualnej, najnormalniej w świecie zaciekawił się tymi rzeczami. Tego typu literatura miała ogromny wpływ na jego młody umysł. W biografii Jim'a o tytule Nikt nie wyjdzie stąd żywy, możemy przeczytać taki fragment. Podejdźcie tu i weźcie do ręki jakąś książkę, obojętnie jaką. Jim mówił to chępliwym głosem, ale nie podnosił się z dywanu swej sypialni. Powiedział dalej Weźcie jakąś książkę, otwórzcie na początku któregokolwiek rozdziału i zacznijcie głośno czytać. Będę miał zamknięte oczy i powiem wam, co czytacie i kto jest autorem. I zataczał ręką wokół siebie, wskazując na setki książek, piętrzące się na wszystkich meblach i poustawiane wzdłuż ściany. Nigdy się nie pomylił. Jim, wciąż fascynując się najróżniejszymi autorami, w ostatniej klasie sam zaczął pisać poezję. Wcześniej w swoich dziennikach zapisywał codzienne spostrzeżenia i obserwacje, które potem przelewał w swoje utwory. W tej samej książce, którą zacytowałem przed chwilą, autorzy napisali tak. Dla niego bycie poetą oznaczało więcej niż tylko pisać. Wymagało to również zaangażowania w życie i w śmierć, w wielkim stylu i z jeszcze większą nostalgią, budzenia się codziennie rano z gorączkowym drżeniem, które uspokoić może tylko śmierć. Motyw śmierci był bardzo często pojawiającym się motywem w jego poezji. To oczywiście nie może świadczyć dobrze o tym, co się działo w głowie Morisona. To, czym się karmił, zmieniało go. Był dziwnym, totalnie innym od reszty dzieckiem i nastolatkiem. Żył w swoim tajemniczym świecie. Dla niektórych był kimś obłąkanym, ciągle zamyślonym. Zmiany w jego osobowości następowały bardzo szybko. Znalazłem informację, że swojej koleżance, którą można nazwać jego miłością, potrafił wykręcić ręce, mówiąc, że mógłby pociąć jej twarz ostrym nożem. No, to jest coś strasznego. Według relacji był inteligentnym młodzieńcem. Dobrze radził sobie w szkole, bez praktycznie żadnego wysiłku, ale zobaczmy, jak przy tym momentami przerażający był. Życia ułatwiać mu nie miał kontakt z rodzicami, zwłaszcza z ojcem. Nie pocieszał go raczej fakt, że Jim osobiście nienawidził wojska i nie chciał do niego wstąpić. Jednak chciałbym troszkę go usprawiedliwić. Mówię tu o ojcu Jima. Był on surowy i stanowczy, jak przystało na wojskowego z krwi i kości, ale nie okrutny i bezduszny. Jak tak rozczytuje się w różnych źródłach, to popularną, wygodną opinią jest ta, że ich kontakt był tragiczny, ale nie było tak źle, jak mogłoby się wydawać. W wywiadach po śmierci Jima jego rodzina, której trudno było go zrozumieć, wypowiada się o nim ciepło. Sprawiał kłopoty, dlatego niesnaski między nim a rodzicami to było coś oczywistego. Aplikując na uczelnię w papierach, podobno zaznaczył, że jego rodzice nie żyją, ale w świecie Jima nie jest to coś, co z automatu mówi nam o tym, że ich do szpiku kości nienawidził, choć to prawda, że później nie chciał mieć z nimi żadnego kontaktu po tym, jak wyrazili dezaprobatę dla jego ścieżki muzycznej. W opisie tego odcinka i na mojej stronie na Facebooku, ale ja was zawsze do niej sprytnie zachęcam, Mogliście zobaczyć film promujący uczelnię na Florydzie, na którym widać Jima Morrisona jak odgrywa jedną z głównych ról. Młodziutki i sprawiający wrażenie niewinnego chłopak w życiu prywatnym miał już zatargi z prawem. Za awantury po pijaku i kradzieże został aresztowany. Ale był to oczywiście dopiero początek. Potem jego afery będą miały skalę krajową. Mniej więcej jako dwudziestolatek przeniósł się do szkoły filmowej Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles Film był jednym z jego największych miłości Sam nagrał kilka krótkometrażowych dzieł I będzie to robił w przyszłości już jako wokalista The Doors Ucząc się tam czy przebywając na Venice Beach Mógł poznać bliższe swojej tajemniczej osobowości osoby Również kilku bitników Któregoś dnia dojrzał Reja Manzarka członka zespołu Rick and the Ravens. O, już wiem, co sobie niektórzy z Was myślą. No w końcu zaraz jakaś muzyka poleci, ale poczekajcie jeszcze chwilkę. Jim i Ray mieli wspólnych znajomych. Nasz bohater miał okazję wcześniej posłuchać jego gry. Manzarek, który miał polskie korzenie, również uczęszczał do szkoły filmowej, więc bardzo możliwe, że spotkali się tam lub na Venice Beach. Obaj mieli wiele wspólnych tematów, np. filozofię niczego, oczywiście też film czy muzykę. Dzieliło ich natomiast to, że gdy Ray w kwestii odnajdywania siebie wierzył w medytację, tak Jim wierzył w LSD. Panowie szybko się zakolegowali, a Jim, z racji, że oczywiście sporo wcześniej pisał, jak przystało na zapalonego poetę, dał mu swoje utwory, które mogłyby służyć jako tekst piosenki. W przyszłości też będzie decydował, które z jego wierszy będzie chciał spleść z muzyką, a które nie. Ray, klawiszowiec, dostrzegając potencjał w Jimie, podzielił się pomysłem ze znajomymi o zawiązaniu grupy, co było z ich perspektywy dość zaskakujące, z racji, że Jim oficjalnie nie śpiewał. Jego głos był jeszcze wówczas słaby, niepewny oraz potrzebujący ogromu treningu. I do tego Jim był, owszem, inteligentną, ale też po prostu dziwną osobą. Niedługo później do Króla Jaszczura i Reja dołączył John Densmore, perkusista, którego Ray poznał w szkole medytacji, oraz Robert Krieger, gitarzysta. Pomysł na nazwę zespołu dał Jim, raczej warunek, a nie pomysł. Wokalista zażądał nazwy The Doors. Na początku myślał o nazwie, tłumacząc już na polski, drzwi, otwarte i zamknięte. Dlaczego tak? Morrison. Znał dobrze esej Aldousa Huxleya o nazwie Drzwi Percepcji, w którym autor opisuje swoje doświadczenia z narkotykami i wizje, które po nich posiadał, co bardzo odpowiadało filozofii Jim'a. Nie muszę już chyba mówić, że wśród bitników i chyba już bardziej hipisów była to jedna z pozycji obowiązkowych. Takich przykładów w literaturze, które zachęcają do eksperymentowania z najróżniejszymi substancjami, by na przykład odnaleźć siebie albo doświadczyć nowych bodźców czy wizji, jest cała masa. Mniej więcej w momencie zawiązania zespołu w 1965 roku Jim poznał wieloletnią kompankę, Pamela Carson, do której przejdziemy na końcu tego rozdziału. Do pierwszych prób będu dochodziło u braci manzarek. Jak każdy nowy zespół, chcący zaistnieć, grali po lokalnych klubach, gdzie zdarzało się, że nikt się nie zjawił, albo na uczelni. Praktycznie od samego początku Jim wychodził na scenę na haju. Pomagało to mu się obyć z publiką i śpiewem, czy krzyczeniem, jak miał w zwyczaju mówić, i tym samym stawał się coraz bardziej pewny siebie z występu na występ. Naturalnie coraz lepiej wychodziły im piosenki, które grali Mogli testować różne, mocno psychodeliczne wersje utworów z pogranicza blusa i rocka. Bardzo często improwizowali, rozumiejąc się bez słów Gdybym miał użyć jednego słowa, które najlepiej cechowałoby ich grę Tylko jednego słowa To wszystkie źródła są zgodne co do słowa hipnotyzująca. Tak naprawdę nigdy nie zagrali jednego utworu dwa razy tak samo w takim samym czasie, ale za każdym razem fantastycznie. Nie muszę chyba mówić, kto najbardziej przykował uwagę. Poetycka dusza i umiejętność improwizacji scenicznej Jim'a była czymś niesamowicie elektryzującym. Jego naprawdę piękna twarz i wyuzdanie na scenie sprowadzały do klubów tony kobiet i młodych dziewcząt, które mówiły sobie nawzajem, musicie go zobaczyć, musicie przyjść na jego koncert. Ale już od samego początku Morrison sprawiał kłopoty. Gdy grali w prestiżowym klubie w Los Angeles w Whiskey i Go-Go podczas piosenki The End, odurzony narkotykami Jim, w pewnym momencie ku zaskoczeniu wszystkich zaśpiewał lub raczej wykrzyczał słowa wyrażające chęć zabicia swojego ojca i w sposób bardziej wulgarny współżycia z własną matką. Wściekły, zszokowany właściciel lokalu kategorycznie zabronił im już kiedykolwiek u niego zagrać. Jesteście wywaleni. Nie pokazujcie mi się tu więcej. Wynocha. Jim, zakochany w dziejach i literaturze starożytnej, miał na myśli mit o królu Edypie, ale rzecz jasna niełatwo było się tego domyślić, o co mu mogło chodzić tak od razu. To nie pierwszy i nie ostatni raz, gdy zachował się mocno nieprzewidywalnie na scenie przekraczając znane wszystkim granice. No ale właśnie to było domeną legendarnych muzyków w tamtych czasach. Nie tylko na scenie, bo dojdzie do tego, że zdemuluje studio nagraniowe totalnie trzeźwy. na przykład zalewając je gaśnicą. Brak możliwości grania w klubie Whisky nie był jednak tragedią, bo mieli już dogadany kontrakt z wytwórnią Elektra Records, ich producentem. Miał zostać wspomniany wcześniej Paul Rothschild, który doskonale wykorzystał potencjał zespołu. Na początku 1967 roku wydano pierwszy album zespołu The Doors. Można było posłuchać na nim takich utworów jak lecący właśnie w tle Break on True, Alabama Song, Light My Fire czy długi, ale legendarny seans muzyczny o nazwie The End, w którym Morrison zawarł swoją niecenzuralną wersję Króla Edypa. Teraz krótka anegdotka z mojego życia, która pewnie średnio was interesuje, ale spokojnie, bo jest ona związana z naszym bohaterem i naturalnie przywołuje nam kolejny temat, o którym przy okazji biografii Jima trzeba powiedzieć. Jak chodziłem jeszcze do technikum, często zdarzało mi się spóźniać na lekcje. Z natury nie było z tego powodu większych konsekwencji. Inaczej było z panią od polskiego, którą z perspektywy czasu, mimo że była wymagająca, bardzo sobie cenię. Na te zajęcia zawsze bałem się spóźniać, bo wiedziałem, że moment, w którym będę zajmował ławkę, będzie okupiony chwilą niezręcznej ciszy, a następnie jakąś małą karą różnego rodzaju. I któregoś dnia rzeczywiście wszedłem do klasy zbyt późno. Miałem na sobie koszulkę z Jimem Morrisonem, z latami jego życia i dopiskiem "An american Poet. Miałem ją tylko dlatego, że mój starszy brat Micheasz ją nosił, ale ta skurczyła się któregoś dnia w praniu, więc ją po nim odziedziczyłem. Pani od polskiego znała Jim'a. Ja też już wówczas słuchałem trochę The Doors. Może chłopaki w okolicach mojego wieku potwierdzą, że można było natrafić na ten zespół w jednej z gier komputerowych o nazwie Need for Speed Underground 2 w jakimś dziwnym remiksie ze Snoop Dogiem. Ale no, znałem już wtedy The Doors i lubiłem ich słuchać. Za karę za spóźnienie dostałem zadanie interpretacji tekstu napisanego przez Jim'a Morrisona do piosenki The End. I mówię, nie jest źle. Damy radę. I wpisałem tekst, przeczytałem go kilka razy i spytałem sam siebie, o co tu biega. Temat poezji Jima, jego konstrukcji i znaczenia jest bardzo ciekawym tematem, ale też niewątpliwie trudnym. W poprzednim odcinku przy okazji śmierci Briana Jonesa chciałem zacytować fragment Ody do Los Angeles, ale brak subtelności w tym tekście średnio wpisywał się w zakończenie historii o Brianie. Być może to odpowiedni czas, więc to zacytuję, pokazując zawiłość tej twórczości, zaznaczając, że Morrison podobno sam odczuwał wielki strach przed tonięciem. Odchodzi, tonąca w jedwabiu. Chlor, marzenie, szalony, zgnębiony świadek. Trampolina, skok, basen. Byłeś wojownikiem, a damaszkową piżmową muzą. Byłeś zbielałym słońcem dla telewizyjnego popołudnia. Rogate ropuchy, odmieniec żółtego znamienia. Poezja, którą tworzył, była wiadomością od autora oraz główną miłością Jima, przysłoniętą przez jego muzyczny wizerunek oraz nawet przez jego przyciągającą urodę. Chodzi mi o to, że ludzie w większości przypadków, jeśli już kupowali jego poezję, to tylko dlatego, że jest znany, utalentowany muzycznie i seksowny, a nie bo rzeczywiście ktoś był koneserem poezji, która jest naprawdę czymś trudnym do zrozumienia, ale wydaje się też, że czymś bardzo dobrze opisującym, co się działo w jego głowie. Bolało go to, że przede wszystkim jest postrzegany jako muzyk. Według źródeł jego bezkompromisowe wiersze, Często przekute w piosenki to podróż do pogańskiej Ameryki skąpanej w ogromnych miastach, w których dzieje się dużo zła wychodzącego od źródła, czyli od ludzi, i brakiem chęci autora w uczestniczeniu w tym. Mnóstwo w nich jest wątków związanych z duchowością, szamanizmem, degeneracją i szaleństwem człowieka, ale też oczywiście śmiercią, czy poczuciem samotności i odmienności. O tym ostatnim możemy posłuchać w piosence People Are Strange. Ogromna ilość wierszy powstawała na podstawie przeżyć Jim'a, czy po wizjach narkotykowych, które regularnie doświadczał, więc jeśli jesteście ciekawi, co się znajduje za drzwiami percepcji, jeśli chcecie poznać lepiej, co się działo w głowie Jim'a, to zapraszam do jego twórczości, jednak ja od jakiegoś czasu czytając o tym wszystkim mam wrażenie, że nigdy nikt nie będzie w stanie poznać go w stu procentach. Dla Jima jedyną możliwością wyrwania się z tego świata, przebicia się na drugą stronę, break on through to the other side, była śmierć. Od momentu ogromnej popularności The Doors, Jim będąc na scenie niejako stał na granicy światów i za pomocą swojej twórczości inspirowanej narkotykami i najróżniejszymi filozofiami zapraszał innych, by do niego dołączyli, by się do niego zbliżyli. Krzycząc ze sceny, liczył na to, że nie będzie musiał przebijać się tam sam, jakby nie wypracował w sobie od najmłodszych lat chęci życia w tym świecie. Myślę, że przez jakiś czas wiedział, że odejdzie młodo. Na pewno na punkcie swojej śmierci miał obsesję, wielokrotnie do niej nawiązując. Zostawiając wszystko do kupy, powtórzę to, co nieraz mówię w przypadku opracowania klubu 27. Jego śmierć nie będzie czymś zaskakującym. Bardzo szybko przyszła ogromna sława i ogromna moda na The doors. Głównie dzięki utworowi Light My Fire, którego Instrumental słyszycie teraz w tle. Ludzie od razu zakochali się w wokaliście w długich, gęstych włosach i skórzanych, obcisłych spodniach, który miał w zwyczaju zachowywać się bardzo... kontrowersyjne był zdanie. Występując regularnie w programach telewizyjnych Zyskiwali jeszcze większą popularność Ale nie każdy był gotów na zapraszanie ich przez Jima Na przykład w jednym z popularnych programów w Ameryce Jim w utworze Light My Fire Miał nie śpiewać części, w której tekst mówi o haju narkotykowym Gear you couldn't get much higher Ale Jim i tak to zrobił Na słynnym festiwalu w Monterey nie wystąpili, prawdopodobnie z racji, że The Doors stało się popularne trochę za późno. To mniej więcej w tym czasie rozczarowany, unikający z kimkolwiek kontaktu Jim, ku zdziwieniu wszystkich, po raz pierwszy próbował rozebrać ją na scenie. Do tego jeszcze przejdziemy. Jedną z bardziej znanych afer z jego udziałem jest ta z miasta New Haven, z grudnia 1967 roku, kiedy to Jim Nakryty na zabawie z jedną z fanek przez policjanta, dostał od niego gazem w twarz. Policjant, myśląc prawdopodobnie, że to jakaś przypadkowa para za kulisami, powiedział im, żeby się rozeszli. Jim w obraźliwy sposób kazał mu zjeść jego przyrodzenie, jakkolwiek to brzmi, i za to mu się oberwało. Tego samego dnia, już podczas koncertu, nawiązał do tej sytuacji. Chcę wam opowiedzieć o czymś, co zdarzyło się kilka minut temu. Tutaj, w New Haven. Bo to jest New Haven, tak? New Haven w stanie Connecticut. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zgadza się? Poznałem tu dziewczynę. Pragnęliśmy odrobiny intymności. Więc weszliśmy do sali z prysznicami. Nie robiliśmy tam nic takiego. Staliśmy sobie rozmawiając. Aż tu nagle wpadł na nas ten mały, ten w niebieskim mundurze i w małej niebieskiej czapeczce. Po tych słowach policjanci, którzy dzielili zespół i scenę, co było koniecznością oczywiście na ich koncertach, odwrócili się w kierunku Jima. Gdy ten dalej ich obrażał, policjanci podeszli do niego, po czym i tak usłyszeli. I co mi zrobisz świnio? No powiedz coś do publiki. Policja zwinęła go ze sceny, jeśli się nie mylę, to był pierwszy taki przypadek w muzyce popularnej, gdy artystę aresztowano podczas jego występu. Moment z aresztowania, w którym Jim nie okazuje żadnego szacunku władzy w opisie odcinka. Zachęcam Was, żebyście sobie to zobaczyli. Takie momenty jak te strasznie zachęcają mnie do nagrywania filmów na YouTube. Aby to była jedna z niespodzianek, jakie Wam dam, bo strasznie mnie to kusi. Ale bardziej znana sytuacja wydarzyła się w 1969 roku. W jakże kulturalny sposób Jim spytał publikę Chcecie zobaczyć moje przyrodzenie? Co spotkało się z ekstazą? Kompletnie pijany pan charyzma, jak go czasami nazywano, odpiął pasek i ściągnął spodnie lub próbował ściągnąć spodnie. Tu relacje są różne. Wiele źródeł wskazuje na to, że został w porę powstrzymany, a inne, że udało mu się obnażyć. Sam Jim potem będzie mówił, że mu się to udało. W ferworze koncertu i napiętej sytuacji przy scenie nie jest to do końca jasne. Co ciekawe, podburzona przez Jima publika również podobno zaczęła się rozbierać. Pewnie pomyślicie, że dziwne, że tyle o tym mówię, ale jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych scen w biografii Jima. Będzie to miało kiepskie konsekwencje. Lokalne władze starały się, żeby za to nieobyczajne zachowanie wraz z pijaństwem odpowiedział jak najszybciej przed sądem. Sprawa rozniosła się po całym kraju, a The Doors musiało odwołać część koncertów. W Inaczej, w niektórych miejscach zakazano organizacji ich koncertów. Czekała go rozprawa, groziło mu więzienie. Sprawa ta będzie się ciągnęła za nim do jego śmierci. Jim był już poza kontrolą, a to wpływało na kariery innych członków The Doors. W pewnym momencie został aresztowany za zakłócanie spokoju podczas lotu pasażerskiego. Na płycie lotniska Phoenix FBI czekało, aż tylko pijany Morrison wyląduje. W pewnym momencie ze współpracy z zespołem wycofał się producent Paul Rothschild. Jego cierpliwość dobiegła końca. Zachowanie Jim'a było już nie do zniesienia. W pewnym momencie amerykański poeta chciał nieco odpocząć od muzyki. Przeniósł się do Paryża. Udał się tam ze wspomnianą wcześniej miłością, Pamelą Carson, której zadedykował parę piosenek, na przykład Sunday Blue z nieco lżejszej płyty Morrison Hotel z 1970 roku. Ta starała się zawsze zabiegać o to, by Jim się nie upijał, ale nie dało się go przypilnować. Zresztą bardzo możliwe, że za to zachęcała go do brania heroiny, przez którą sama straciła życie trzy lata później, w wieku 27 lat. W międzyczasie, w kwietniu 1971 roku, do sprzedaży wyszła ostatnia płyta zespołu The Doors. Ostatnim utworem nagranym przez zespół jest to cudo. Usłyszeliście już to dzisiaj. Nasz bohater przez swój tryb życia strasznie podupadł na zdrowiu. Kaszlał krwią, i źle mu się oddychało. Miał duże problemy z płucami. Mimo wszystko znajdował siły, by odwiedzać kolejne bary i restauracje, w których się tradycyjnie upijał, a później rozrabiał. Fakt, że był w Paryżu, zapewniał mu o wiele mniejszą rozpoznawalność i tym samym nieco więcej spokoju. Oficjalna wersja wydarzeń związana ze śmiercią artysty jest oparta na zeznaniach Pameli Carlson. 3 lipca 1971 roku Pamela, budząc się wcześniej rano, zajrzała do łazienki. Zobaczyła tam martwego już Jima leżącego w wannie. Na jej brzegach spoczywały ręce legendy. Jego głowa była skierowana ku górze. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność serca. Co ciekawe, wieczór przed śmiercią Morrison mógł przebywać w klubie Rock and Roll Circus, które było mekką dla handlarzy heroiną. Bardzo możliwe, że ją zażył, mieszając ją tym samym z ogromnymi ilościami alkoholu. Do zgonu w Rock and Roll Circus miało dość już w klubowej łazience. Jednak sekcji zwłok nie przeprowadzono. Nie do końca wiadomo dlaczego. Nie wiadomo też, jakie informacje zabrała ze sobą do grobu Pamela i chyba już nigdy nie dowiemy się na temat śmierci króla jaszczura czegoś, co moglibyśmy nazwać z całą pewnością prawdą Fani i świat rozpaczał ale ten przeszedł w końcu tam gdzie chciał na drugą stronę przeszedł tam, gdzie przez swoją twórczość zapraszał i dokąd wiedział że przyjdzie mu dość szybko trafić
1: This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of.
0: Rozdział siódmy. Kurt Cobain You are. Taki napis na cześć Kurta widnieje przy znaku miejscowości Aberdeen. Zwróćcie na to uwagę, gdy będziecie tam wjeżdżać, ale szczerze w to wątpię, że udacie się w tamtym kierunku, bo to smutne, upadłe miasto w stanie Waszyngton, pełne błota i biedoty. Tam na świat przychodzi Kurt, syn Wendy i mechanika samochodowego Donalda. Rodzina naszego bohatera była muzykalna, więc nic dziwnego, że od najmłodszych lat sam był muzykalny. W wieku czterech lat podejmował pierwsze próby z pianinem. Nie obcy był mu też śpiew. Do pewnego czasu był bardzo dobrze zapowiadającym się utalentowanym dzieciakiem. Sam mówił, miałem fajne dzieciństwo do momentu, aż rodzice się nie rozwiedli. Przez to wydarzenie, które miało miejsce, gdy miał mniej więcej 8 lat, Stał się bardziej buntowniczy i aspołeczny. Powodowało to u niego też wstyd. Rozpoczął się wtedy proces stopniowego izolowania się od swoich rodziców. Powiedział też, wtedy zrozumiałem, że świat ma mi niewiele dobrego do zaoferowania. Młody chłopiec czasami pomieszkiwał z ojcem, czasem z matką. Nigdzie nie zagrzeł stałego miejsca, co miało na niego spory, negatywny oczywiście wpływ. Oboje mieli nowych partnerów, którzy nie przypadli mu do gustu. Kurt miał poczucie, że jego rodzice zamiast niego wolą swoje nowe, w cudzysłowie, miłości. Dlaczego w cudzysłowie? Facet jego matki potrafił ją nawet uderzyć, ale ta i tak nie chciała z nim skończyć. Wręcz go broniła, z racji tego, że dzięki niemu miała pieniążki. Przyznacie, że dość patologiczna sytuacja powodowało to, że jego bunt jeszcze bardziej się nasilił. Kurt czuł się jakby na marginesie. Jako nastolatek był niereformowalny, nie do zniesienia. W szkole był urwisem, który potrafił znęcać się nad innymi i oblewać większość zajęć. Jego rodzice wspominają. Nie mieliśmy pojęcia, co z nim zrobić. I tak Kurt trafił do rodziny Reedów, którą dobrze znał jego ojciec. Dave Reed i jego syn Jesse byli bardzo religijni. Dzięki nim w wieku 17 lat Kurt ochrzcił się w kościele, zdaje się baptystów, szukając odpowiedzi u Boga, chcąc się dopełnić, znaleźć sens życia. Nie zabawił jednak w religii długo. U muzykalnych Reedów miał jednak możliwość regularnie grać na gitarze. W pewnym momencie w okresie szkoły średniej, w której oceny nie pozwalały mu na jej ukończenie, przez chwilę mieszkał z matką. Ta jednak rozczarowana jego zachowaniem powiedziała, że albo weźmie się za siebie... Albo nie ma co u niej szukać. Kurt wybrał tułaczkę. Niektóre źródła mówią tu o okresie bezdomności naszego bohatera. Kurt będzie potem mówił, że mieszkał pod mostem na Young Street. Często można napotkać tą informację. Jest tam nawet miejsce jego pamięci, jako tymczasowego miejsca zamieszkania. Ale zgodnie z jego biografią o nazwie Podciążarem Nieba... Jest to grubo przesadzone, a sam most był po prostu miejscem spotkań lokalnej młodzieży i Kurt tam rzeczywiście uczęszczał, ale nie mieszkał tam. Jednak rzeczywiście miał okres bezdomności. Wieczorami zakradał się do klatek schodowych czy korytarzy. Skulony w kartonie spał też na gankach domostw. Zdarzało się, że za wtargnięcie i niszczenie mienia został aresztowany. Wtedy noc spędzał w celi ale i na rozrywkę znajdował czas. W szpitalnej poczekalni miał nawet możliwość oglądania sobie cały dzień telewizji. Wszystkie te wspomnienia będą inspiracją dla tekstów Nirwany, chociażby z piosenki Something in the Way. W przypadku Kerta możemy powiedzieć o bardziej skomplikowanej relacji z rodzicami niż w przypadku Jima. Kurt wolał bezdomność niż zamieszkanie u ojca, ale jego desperacja doprowadziła do tego, że zamieszkał u niego i tak przez jakiś czas. Tam sporo grał na gitarze i śpiewał, ale też w końcu zdecydował się na pracę w hotelu przy Pacyfiku. W pewnym momencie zwrócił swój wzrok w kierunku głośnego od muzyki imrocznego Seattle, które znajdowało się nieopodal Aberdeen. Tam uczęszczał na pierwsze większe koncerty w swoim życiu. Po prostu zakochał się w rocku. Czuł, że ta muzyka najlepiej go wyraża. Muzycy rockowi wylewali podczas swoich wystąpień całą swoją złą energię i złe emocje, a Kurt przez lata nagromadził tego bardzo dużo. Później powie jednak, że jego ulubionym artystą jest bluesman Lead Belly, którego uwielbiała też Janis Joplin. Pewnego dnia Kurt z piętra domu swojego przyjaciela Roberta Nowoselicza, usłyszał, jak ktoś słucha punk rocka. Nasz bohater zaciekawiony spytał, kto to taki podziela jego zainteresowania. Robert odpowiedział, że to jego brat Christ. Tak z czasem Kurt i Christ, gitarzysta basowy, się zaprzyjaźnili. Cobain zaproponował swojemu nowemu kompanowi założenie zespołu. Wręczył mu demo swojego wcześniejszego amatorskiego i tym samym kiepsko nagranego projektu o nazwie Fecal Matter, do którego link zamieszczam w opisie, jeśli jesteście ciekawi. I tak wspólnie próbowali kilku projektów w najróżniejszych sekwencjach z różnymi osobami. Na przykład nowoselić na gitarze i wokalu, a Kurt na perkusji. Ale z żadnego pomysłu nie wyszło nic konkretnego. Co chwilę też zmieniali nazwę. Ostatecznie Cobain zdecydował, że zespół będzie nazywał się Nirvana. Co jak na zespół punk rockowy było mocno subtelną nazwą, zaczerpniętą z buddyjskiej filozofii, którą Kurt się interesował. Nirwanę zestawiał z uwolnieniem od bólu, a ból czuł przez wiele lat. Panowie przenieśli się do Takomy, graniczącej Seattle. Tam grali po różnych klubach, wciąż delikatnie zmieniając skład, zwłaszcza na perkusji. Swój pierwszy album o nazwie Bleach, do którego link zamieszczam w opisie, jeśli jesteście ciekawi, nagrali z Chadem Channingiem, ale współpraca nie układała się. Kurtowi nie podobał się jego styl gry na perkusji i z czasem rzeczą oczywistą stało się to, że kimś trzeba było go zastąpić. Premiera albumu Bleach, nagranego przez niezależną wytwórnię płytową Sub Pop Seattle za 600 dolarów, była wielokrotnie przesuwana, a zespołowi nie wróżono jakiejś wielkiej przyszłości. I rzeczywiście Bleach po wypuszczeniu płyty nie przyjął się jakoś super, ale też nie można powiedzieć, że był klapą. Jak na pierwsze wydanie zespołu było przyzwoicie, co pozwalało im na pierwsze trasy koncertowe i zainteresowanie większych wytwórni. Powodem braku większego sukcesu mogło być to, że Sub Pop wymuszało na zespole swoje wyobrażenie tego albumu. Z czasem fani zaczęli odkopywać tą płytę, ale dopiero po premierze kolejnego dzieła zespołu, z ciekawości co tam chłopaki nagrali wcześniej. W 1990 roku do Krista Nowoselicza zadzwonił jego znajomy perkusista, Dave Grohl, który stylem bardzo odpowiadał Cobainowi. Jego zespół się rozpadał, a w Nirwanie Channing, jak sobie powiedzieliśmy, nie spełniał wymogów i oczekiwań. Od razu na przesłuchaniu Cobain nie miał wątpliwości, że Grohl pasuje jak ulał. Zaczęli szukać większej wytwórni płytowej, i zaczęli przygotowania do kolejnego albumu o nazwie Nevermind. W czasie, kiedy płyta powstawała i była już bliska wydania, Kurt ciągle nie miał pieniędzy i zdarzało się, że spał w aucie. Dopiero album Nevermind z takimi utworami jak Smells Like The Spirit, Come As You Are czy Lithium zmienił jego życie. Nastała ogromna moda na Nirwanę. Stacja MTV, która jeszcze wtedy nie puszczała programów z nadmiernie opaloną młodzieżą, Namiętnie puszczała utwór Smells Like The Spirit, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Album ten spopularyzował ruch grunge'owy. Krzyk Cobaina stał się krzykiem pokolenia. Dzięki temu albumowi rock wrócił do łask. Znów był na językach wszystkich. Praktycznie powtórzyło się to, co miało miejsce na przełomie lat 60. i 70. Ogromna sława. Mimo, że rzecz jasna powodowała wzbogacenie się członków zespołu, nie przysparzała Kurtowi radości. Mimo, że był na szczycie, uważał, że jego wizja i przesłanie jest niezauważalne. Miał poczucie, że większość rzeczy, które zawierał w swoich piosenkach, ulegały złej interpretacji. Na albumie Incesticide, który objawia poglądy Kurta, możemy spotkać się z jego cytatem. Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli którykolwiek z Was w jakikolwiek sposób nienawidzi homoseksualistów, ludzi o innym kolorze skóry lub kobiet, zrób nam jedną przysługę. Odwal się od nas. Nie przychodź na nasze koncerty i nie kupuj naszych płyt. Dobrze to pokazuje, jaki cel w swojej twórczości miał Kurt. Przede wszystkim zrozumienie. Coś, czego pragnął już od najmłodszych lat. Nic dziwnego, że z całego... Poruszenia wokół Nirwany Miał w zwyczaju robić sobie żarty Jakby nie brał tego na poważnie Prześmiewczo podchodził do wywiadów Do ubioru i czasami do samej gry Nie idzie zliczyć Ile razy wykonywał najróżniejsze Wersje Smells Like Ten Spirit Jak chociażby wtedy Kiedy w jednym z programów Kurt Miał zaśpiewać, gdy instrumental utworu Leciał z playbacku Kurt rozegrał to w swoim stylu Oczywiście trzeba też wspomnieć o jego destrukcyjności na scenie. Nie było chyba koncertu, po którym sprzęt muzyczny nie miałby chociaż widocznych zadrapań. Jak sobie powiedzieliśmy, z wielką sławą przyszły wielkie pieniądze, a przez to nieograniczone dawki narkotyków, głównie heroiny. Można powiedzieć, że Seattle słynęło nie tylko z alternatywnego roka, ale i właśnie z tej substancji. Przy okazji biografii Kobeina, nawet tej skróconej, trzeba powiedzieć o jego bólach brzucha, nieznanego pochodzenia. Kurt miał odwiedzić wielu lekarzy, ale żaden nie ulżył mu w bólu. Brał mnóstwo leków, które nie pomagały. Powiedział, że czuje się jak ćpun, a skoro i tak się tak czuje, to branie heroiny nie robiłoby mu większej różnicy. Wręcz przeciwnie. Podobno mu pomagała w bólu. To ona była największym problemem. Kurt miał mówić, nikt nie był w stanie mi powiedzieć, żebym przestał. Rzecz jasna uzależnienie. Kobeina zaczęło wpływać na trasy koncertowe. Prawda jest taka, że życie mógł stracić już w 92 czy 93 roku, ale udało się go odratować. Raz zrobiła to Courtney Love, gdy w porę wstrzyknęła mu odpowiedni lek, który na wszelki wypadek Mieli ze sobą Ta słodka narkotyczna parka Pobrała się w lutym 1992 roku Na Hawajach Na swoim ślubie Kurt się postarał Bo ubrał się w piżamę w kratę No ale właśnie taki był Pochodząca z hipisowskiej Można powiedzieć lubującej się w muzyce rodziny Kartney była Wszystkim Wokalistką, gitarzystką, aktorką Celebrytką i pisarką Co tylko chcecie to sobie wybierzcie Otaczała się od zawsze środowiskiem rokowym. Dość szybko przyszło im spodziewać się dziecka. W sierpniu przyszła na świat ich córka Frances, co w kontekście ich wiadomego problemu z narkotykami rozpoczęło dyskusję, czy Love pozwalała sobie na nie w ciąży. Wątpliwości zakiełkował w ludziach artykuł Vanity Fair z 1992 roku. Znalazłem informację, że później dla dokumentu HBO Cartney wypowiedziała takie słowa. Wzięłam heroinę, ale tylko raz, bo wiedziałam, że nic jej nie będzie. Tym samym mamy idiotkę odcinka, a raczej dwóch ostatnich co najmniej. Tak samo z łatwością możemy znaleźć filmy, na których cała trójka Cobainów spędza czas w swoim mieszkaniu, podczas gdy wychudzony, zaniedbany Kurt chodzi w tę i z powrotem na mocnym heroinowym haju. Mocno to może zasmucać, bo uzależnienie na pewno było bardzo duże, jednak z drugiej strony Trochę to kuje w oczy, przynajmniej mnie, tym bardziej, że od niedawna spodziewam się dziecka. Chyba nie mogłem wymyślić sobie gorszego momentu na to, by się wam pochwalić, ale już trudno, niech będzie, nie będę tego wycinał. Tego było już za wiele. Sąd nakazał kortowi udać się na odwyk. Ta sytuacja mocno w tamtym czasie wpłynęła na jego psychikę, która przez wiele lat była i tak już mocno zachwiana. Czuł się prześladowany przez media i tysiące ludzi. Przytłoczony Kurt powiedział Gdzieś mam teraz nierwane Sporo osób zaczęło się przez to spodziewać Rozpadu grupy, która była na absolutnym topie w tamtym momencie W 1993 roku wychodzi jednak ich kolejny Ostatni już album studyjny Nagrany w odosobnieniu od świata O nazwie In Utero Pierwotnie płyta miała nazywać się bardzo optymistycznie Bo I Hate Myself and I Want to Die ale zdecydowano się na słowa z jednego z wierszy Courtney Love. Album zawierał takie utwory jak Heart Shape Box, Rape Me czy All Apologize. Odniósł ogromny sukces. Kurt już w marcu otarł się o śmierć. Po raz kolejny zresztą. Osłabiony zapaleniem oskrzeli i płuc, przedawkował bardzo silny lek nasenny, połączony z szampanem. Możliwe, że było to świadome targnięcie się na swoje życie. Zdrowie i uzależnienie Kurta przerywało trasy koncertowe Nirwany, a to tylko wzniecało plotki o rozpadzie zespołu. Ostatnie miesiące jego życia, jego oczami, strasznie się ciągnęły. Nie było w nich żadnego optymizmu i żadnej nadziei. Źródła wskazują na to, że nie myślał praktycznie o niczym innym, jako o odebraniu sobie życia. Udał się na odwyk. Tam 30 marca 1994 roku przez jakiś czas pobawił się ze swoją córką. Widział ją wtedy ostatni raz. Personel prawdopodobnie nie miał świadomości, że Kurt w ostatnim czasie zachowywał się bardzo niepokojąco i miał za sobą pierwsze próby odebrania sobie życia. Dzień później uciekł z kliniki, wymykając się przez mierzące niecałe dwa metry ogrodzenie, po czym samolotem wrócił do ukochanego Seattle. Przez pewien czas był widywany w kilku miejscach tego miasta, ale nie dawał znać swojej rodzinie, gdzie się znajduje. Cartney Love postanowiła wynająć detektywów, którzy próbowali go znaleźć, ale zawsze byli krok za nim. W jego domu przy Washington Lake 171 byli dwukrotnie. Jednak nie weszli do szklarni. To właśnie tam, 8 kwietnia, Elektryk podejmujący pracę na terenie posiadłości Kobeina znalazł ciało Kurta. Na jego kolanach leżała strzelba, zwrócona w kierunku brody naszego bohatera. I list. List był zaadresowany do jego wyimaginowanego przyjaciela o imieniu Buda. Przytoczę jego fragment. Najgorszą dla mnie zbrodnią byłoby oszukiwanie ludzi i udawanie że doskonale się bawię i że sprawia mi to wszystko ogromną przyjemność próbowałem, naprawdę bardzo się starałem, by móc to docenić i naprawdę tak jest, ale to nie wystarcza doceniam fakt że wywieraliśmy wpływ na mnóstwo osób i pozwalaliśmy im się bawić jestem chyba jednak jednym z tych narcystycznych osobników którzy potrafią docenić wartość pewnych rzeczy tylko wtedy, gdy ich już nie ma jestem zbyt wrażliwy Lepiej jest szybko się wypalić, niż znikać powoli. Courtney, nie poddawaj się. Żyj dalej dla Frances, dla jej życia, które będzie o wiele szczęśliwsze beze mnie. Kocham Was.
1: And
0: Rozdział ósmy Amy Winehouse. I znów ten moment w tym podcaście, który składa się z suchych faktów to znaczy, gdzie, kto, kiedy się urodził i kim byli jego rodzice co nierzadko nie ma najmniejszego znaczenia w naszej historii ale oczywiście podanie tego to moja powinność. Tradycyjnie wszystko później się rozkręca. Amy urodziła się w Londynie, 14 września 1983 roku. Jej ojciec wspomina. Pojawiła się, jak na Amy przystało, wierzgając nogami i drąc się w niebogłosy. Mógłbym przysiąc, że krzyczała najgłośniej ze wszystkich dzieci, które w życiu słyszałem. Były to słowa Michela Winehouse'a, miejscowego taksówkarza i sprzedawcy okien. Jego żona, no i oczywiście matka Amy, Janice, była farmaceutką. Była to żydowska rodzina. W wieku dziewięciu lat jej rodzice się rozstali. Ale Amy nie przeżyła tego jakoś straszliwie. Skwitowała to słowami Nadal jesteś moim tatą, a mama moją mamą, więc o czym tu rozmawiać? Raz pomieszkiwała z ojcem, na przykład w weekend, raz z matką. Dziadkowie i rodzice Amy od zawsze byli wielkimi fanami Jezu. Jej wujkowie zawodowo zajmowali się tym gatunkiem muzyki. Do tego starszy brat Amy, Alex, nie był zbyt utalentowany wokalnie, więc nic dziwnego, że to w naszej bohaterce pokładano większe muzyczne nadzieje od najmłodszych lat. W latach dziecięcych i nastoletnich regularnie była wysyłana do szkół teatralnych, by mogła rozwijać swoje talenty, na przykład do prestiżowej szkoły Sylvie Young, do której uczęszczały też między innymi takie gwiazdy jak Dua Lipa czy Rita Ora. Jeśli kiedykolwiek usłyszycie, że z którejś z nich została wydalona, to nieprawda, nie wierzcie temu. Tam rozwijała swój śpiew, ale uwielbiała też stepować. Już w tamtych czasach występowała w lokalnych zespołach, a nawet jako aktorka w teatrach czy produkcjach BBC. Jeśli chcecie zobaczyć jej grę aktorską ze skeczu programu The Fast Show z 1997 roku, to zamieszczam link w opisie. A jeśli chcecie posłuchać jej głosu, gdy ta miała zaledwie 16 lat, to z przyjemnością możecie zrobić to teraz. Mimo, że Amy nie ukończyła kształcenia w szkole Sylvie Young, to sama dyrektorka poleciła swoją 16-letnią uczennicę założycielowi Narodowej Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej. Nagrała dla nich kilka piosenek, na które nie udało mi się trafić. Amy można było później posłuchać w jednym z londyńskich klubów o nazwie Cobden Club. Z czasem, gdy tak tam występowała, śpiewając jazz, do klubu zaczęli przychodzić inni artyści i ludzie z branży, ciekawi nowego objawienia lokalnej londyńskiej sceny. Podpisała kontrakt z agencją 19 Management. Z czasem jasnym było, że zaczną się rozmowy z wytwórniami muzycznymi. I doszło do współpracy z firmą EMI, należącą do Wielkiej Czwórki z takimi firmami jak Universal, Sony czy Warner Music. Amy została wysłana do Ameryki, gdzie płytę nagrano, ale ostatecznie dystrybuowała ją inna wytwórnia o nazwie Island, która należała do wspomnianego wcześniej Universal. Tak wyszedł pierwszy album naszej bohaterki o nazwie Frank.
1: Jeszcze
0: Czyli, jak widzimy, dość szybko Amy zaczęła swoją karierę. Piosenki były oparte na jej doświadczeniach i emocjach. Na przykład nie chciała się ze swoją twórczością dzielić ze swoim ojcem. Bo potrafiła śpiewać wprost o sytuacji rodzinnej. Na przykład przytoczę tekst z ład It Is About Man. Widzisz, kiedyś był głową rodziny. W życiu nie chciałabym doświadczyć tego sama. Brnąć w to samo gówno co mama. Ale nie wygram z moim freudowskim przeznaczeniem. Śpiewała też chociażby o swojej nieszczęśliwej miłości. Więc w dużej mierze było to dzieło autobiograficzne. Płyta inspirowana jazzem z elementami hip-hopowymi przyjęła się bardzo dobrze. Sława Amy zaczęła rosnąć jakby z minuty na minutę. Nominowania do nagrody sceny brytyjskiej, bardzo wysokie notowania w różnych tam rankingach i wielkie festiwale takie jak chociażby słynny Glastonbury. Z pierwszymi większymi pieniędzmi w okolicach 2004 roku pojawiły się też niestety pierwsze używki, ale póki co tylko marihuana i alkohol. Chociaż nie, powiedzieć w kontekście życia Amy tylko alkohol to spora przesada, bo będzie on ogromnym, największym problemem Nie od razu była sceniczną bestią pełną energii, musiała nabrać sporo śmiałości Czasami najlepiej pomagał jej w tym właśnie alkohol I tak zaczął z miesiąca na miesiąc coraz bardziej na nią oddziaływać przez to dość szybko musiała udać się na odwyk, co jak dobrze wiemy będzie inspiracją dla jej przyszłej twórczości W 2005 roku poznała aktora Blake'a Fildera-Sivilla, na którego punkcie oszalała Dosłownie oszalała Do tego stopnia, że miesiąc po poznaniu go na swoim ciele wytatuowała sobie jego imię w okolicach serca Mimo, że ten był jeszcze w związku z inną kobietą w 2007 roku się pobiorą. Ich związek będzie bardzo wyniszczający dla Amy. Będzie przez niego bita, poniżana oraz namawiana do twardszych narkotyków. Wielokrotnie będą ze sobą kończyć i wracać do siebie. Będzie on głównym powodem do napisania większości jej piosenek. W utworze Back to Black możemy posłuchać właśnie o Blake'u. Ty kochasz ściągać proszek, a ja puszczać dymek. Ale mi i tak pod jego wpływem zacznie się gorzej prowadzić, tak jak sobie powiedzieliśmy, zabierając się za twardsze substancje. W tamtym czasie zmieni też swój wizerunek na taki, z którego znamy ją chyba najlepiej, z tym monumentalnym kokiem na głowie i czarnymi kreskami przy głębokich oczach. W rozmowie z Markiem Ronsonem, z którym współpracowała przy okazji płyty Back to Black, Amy powiedziała, wiesz, że chcieli posłać mnie na odwyk? Powiedziałam, nie, 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 na co Mark odrzekł, ej, zróbmy z tego piosenkę. Później odwyki i wizyty w szpitalach staną się nieodłącznym elementem jej życia. Album wydany w październiku 2006 roku odniósł zdecydowanie większy sukces niż Frank. W przeciwieństwie do poprzedniego krążka, świetnie zadomowił się też na rynku amerykańskim. Ponownie możemy znaleźć tam sporo wątków z życia Amy. Na przykład te związane z którymś z wielu rozstań z Blake'iem. Zresztą, co ja gadam, praktycznie wszystkie piosenki są o nim. Back to Black miało nawiązywać do jej powrotu do problemów związanych z narkotykami, alkoholem i słabym zdrowiem psychicznym. Problemy te ludzie zaczęli dostrzegać nie tylko na zdjęciach w internecie czy w czasopismach, ale również na żywo, na scenie. Coraz częściej występowała odurzona. Jakby śpiewanie piosenek opartych na jej życiu było zbyt dużym ciężarem na trzeźwo, bo rzeczywiście były to ciężkie piosenki. Amy brała w dużych ilościach w pewnym momencie heroinę i krak, co miało na nią straszny wpływ. Chudła w oczach. To wszystko dawało pożywkę paparazzi i Nie wiem, czy to się odmienia. Z czasem po nakazie sądu będą oni musieli trzymać się z dala od domu Amy, bo media zaczęły zalewać jej zdjęcia w okropnej formie. Sama też miała zatargi z prawem za napaść, czy naruszenie porządku publicznego. Została nawet skazana na karę więzienia w zawieszeniu. Definicją sukcesu Amy niech będzie otrzymanie pięciu statuetek Grammy jednego wieczoru. Jak dotąd przebiły ją w tym tylko dwie artystki. Sześć nagród otrzymały Beyoncé i Adele. Amy nie pojawiła się tego wieczora na rozdaniu, z racji, że w momencie składania wniosku na wizę do USA znaleziono w jej krwi ślady kokainy. Niedługo wcześniej Desanu udostępnił nagranie, na którym paliła krak, co też przysporzyło jej kłopotów, więc praktycznie niemożliwe było to, by pojawiła się na ceremonii, która wybiła ją jeszcze bardziej. Jej sława się zwiększyła. Niestety podobnie jak jej problemy. Bardzo często z racji niedyspozycji była wygwizdywana na scenie. Czasami przerywała koncert, czasami desperacko chciała dotrwać do końca. W kwietniu 2011 roku polscy fani ucieszyli się na wieść, że 30 lipca tego samego roku Amy ma zagrać koncert w Bydgoszczy. Gdyby do niego dotrwała, byłaby jedynym członkiem klubu 27, o którym sobie mówiliśmy, który by wystąpił w naszym kraju. Europejska trasa koncertowa miała zacząć się występem w Belgradzie, w Serbii, 18 czerwca. Jest bardzo dużo Filmów z tego koncertu. To była tragedia. To był upadek Amy. Nasza bohaterka, totalnie pijana, nie była w stanie zrobić praktycznie nic. Nie pamiętała nawet, w jakim mieście się znajdowała. Została, nie pierwszy raz oczywiście, straszliwie wybuczana. Link do tego koncertu zamieszczam wam w opisie. Trasa po Europie została odwołana. Do koncertu w Polsce nie doszło, choć chciałbym zaznaczyć, że nawet gdyby same występy podczas tej europejskiej trasy przebiegały w miarę poprawnie i nie zostałaby ona odwołana, to fani z Polski i tak nie doświadczyliby jej na żywo. Umarłaby i tak. Tydzień przed tym. Przytoczę słowa ojca Emmy, Michela. 22 lipca wylatywałem do Nowego Jorku, więc dzień wcześniej wstąpiłem na Camden Square, żeby się pożegnać. Powiedziała, że wieczorem wybiera się do Roundhouse w Camden na występ Dion w ramach festiwalu iTunes. Poprosiłem, by przekazała Dion, znajomej Amy, brytyjskiej wokalisty soulowej, że trzymam za nią kciuki. Gdy rozmawialiśmy na drugi dzień, mówiła, że świetnie się bawiła. Została zaproszona na scenę i tańczyła, podczas gdy Diane śpiewała. Niestety był to ostatni publiczny występ Amy. W sobotę 23 lipca moja ukochana córeczka odeszła na zawsze. W domu Amy, jej ochroniarz, próbował ją obudzić około godziny 15. Przed 16 ratownicy na miejscu stwierdzili zgon. Ogromne ilości alkoholu w jej krwi odebrały jej życie. Została ofiarą własnego uzależnienia, z którego nie potrafiła wyjść. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że udało się jej to w przypadku innych substancji. Alkohol był dla niej za silny. Odeszła w wieku 27 lat, co od razu spowodowało zestawienie jej z poprzednimi bohaterami spowodowała, że ludzie zaczęli bardziej niż zwykle przyglądać się terminowi Klubu 27. Na końcu chciałbym powiedzieć coś, czego jeszcze podczas historii Amy Winehouse nie powiedziałem, a chciałem, żeby to wybrzmiało. Była ona naprawdę dobrym człowiekiem, bardzo szczodrym, uczuciowym, ale też niesamowicie utalentowanym, targanym przez uzależnienia, które odebrały kolejny wielki talent. I przy tym wyrażam nadzieję, że Amy będzie ostatnią gwiazdą tak wielkiego kalibru, która odejdzie z tego świata w wieku 27 lat i w jego okolicach. Mam szczerą nadzieję, że ten termin już nie powróci.
1: My life, a wreck, you're making uh You know I'm yours for just the taking I glad.
0: Rozdział dziewiąty. Zakończenie. Jak sobie powiedzieliśmy, środowisko muzyczne rządzi się swoimi prawami. Zapewne będzie nam dane jeszcze w przeszłości odczuć, jak nasz idol, czy jakiś młody muzyk, którego lubimy, straci niespodziewanie życie, bo stał się ofiarą tego środowiska, chcąc za nim nadążyć. To bardzo smutne, jednak jak usłyszeliśmy, ten wyniszczający tryb życia przyjmowali muzycy już kilkadziesiąt lat temu. Ojcowie ruchów hipisowskich i zespoły ściśle związane z tym ruchem wprost zachęcały do brania narkotyków, mówiąc, że to tylko dzięki nim doświadczą muzyki w pełni, tak jak powinni. Przelotny seks? Kto tego nie robi? Spróbujcie. Najlepiej na haju. Coś bardzo często wyniszczającego, coś co zniewalało człowieka, psuło go, było utożsamiane jak na ironię z wolnością. Dla ludzi, którzy podlegali tej filozofii przychodziły ciężkie dni, ciężkie lata, ogromne zmiany w życiu, ogromne rozczarowania. Artyści różnego rodzaju, którzy zachęcali do obrania takiej drogi i do takiego stylu życia, sami mieli z tym często poważne problemy, jednak nigdy nie chcieli dać żadnej przestrogi. Jedyną, Mogła być ich śmierć, ale nawet ona nie była odpowiednią motywacją do tego, by kolejni ludzie mieli na względzie swoje dobro, by wzięli z tego jakiś przykład. Starałem się nakreślić ten temat już w odcinku o perkusiście The Chciałbym zaznaczyć, że każda z tych osób, o których mówiłem, to ludzie genialni, niesamowicie utalentowani, bardzo inteligentni strasznie charyzmatyczni i moglibyśmy tak wymieniać więc to nic dziwnego że osoby te stanowią wzór dla milionów fanów muzyki na całym świecie mieli genialną twórczość i zmienili ten świat jednak chciałbym zawrzeć w tych odcinkach przestrogę na którą sam w przyszłości chciałbym zwracać uwagę przyglądając się tym biografiom zadałem sobie pytania gdzie kończy się zwykłe słuchanie muzyki, a gdzie zaczyna się oddanie temu co słyszę czy rzeczywiście w moim życiu nie jest tak, że jakiś muzyk przez swoje zachowanie czy twórczość nie ma na mnie złego wpływu? Czy poza tym, że jego piosenki mi się podobają, nie jest tak, że w mojej głowie kiełkują jakieś negatywne myśli, czy chęć zrobienia czegoś złego? Czy nie jestem na to zbyt podatny? Ile we mnie jest artysty, którego kocham i który coś mi chce przekazać, a ile we mnie jest mnie samego i tego, czego naprawdę chcę. Ja wiem, że życie, które przedstawiają artyści jest przepiękne, utopijne, a oni są tacy super i wszystko, co powiedzą, ma nam wyjść na dobre. Bardzo miło popatrzeć na ich teledyski, ich ciuchy czy auta, jakimi jeżdżą, ale nie zapominajmy, że stoją za nimi specjaliści od tego, a ich życie za kulisami jest bardzo często tragiczne. Nie jest kolorowe, tam są jedynie odcienie szarości. Osoby, o których mówiliśmy, są tego doskonałym przykładem. I miejmy to z tyłu głowy. Skończyłem. Kocham Was. Oceńcie ten podcast. Dobrze, najlepiej. Jak wam się nie podobał, to nie oceniajcie, bo się popłaczę. Wysyłajcie znajomym. Jak ktoś lubi muzykę, powinno mu się spodobać. Jak ktoś lubi śpiew yoko ono, to zastanówcie się, czy warto z nim dalej utrzymywać kontakty. Oczywiście żartuję, bo każdy ma prawo słuchać, czego chce. Polubcie mnie na Facebooku. Ludzie, którzy zmienili świat. Miałem Instagrama podcastowego, ale już nie mam. Jak jesteście bardziej Instagramowi, to mam mojego prywatnego, przez którego możecie się też ze mną skontaktować. Ale nie ma tam typowo historycznego kontentu. Przepraszam, że odcinek jest taki długi, ale chciałem ten temat mieć już za sobą. Chciałem go zamknąć w dwóch częściach, a za inne tematy już się zabieram czym prędzej. Nazywam się Wiktor Hoffman, a to był podcast Ludzie, którzy zmienili świat. Miłego dnia.